0: 深夜十点陪你读书，亲爱的各位，这里是十点读书，我是阿轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今晚我们要分享到的这篇文章来自老舍，《与有趣的人做朋友，不亦乐乎》。原标题《四位先生》，选自《给孩子的散文》。吴祖香先生的猪，从青木关到歌乐山一带，在我所认识的文友中，要算吴祖香先生最为阔绰。他养着一口小花猪，据说这小动物的身价值六百元。每次我去访祖香先生，必附带的向小花猪致敬，因为我与祖香先生合计过了。假若他与我共同登广告卖身，大概也不会有人出六百元来买。有一次，我又到吴宅去，给小江祖香先生的少爷买了几个比醋还酸的桃子，拿着点东西好搭讪着偏顿饭吃，否则就不大好意思了。一进门，我看见吴太太的脸比往日还红。我心里一想，便想到了小花猪。假若小花猪丢了，或是出了别的毛病，祖祥先生的阔绰便马上不存在了。一打听，果然是为了小花猪，他已绝食一天了。我很着急，急中生智，主张给他点葵宁吃，恐怕是打摆子。大家都不赞同我的主张。我又建议把他抱到床上，盖上被子睡一觉，出点汗也许就好了。焉知道不是感冒呢？这年月的猪比人还娇贵呀！大家还是不赞成。后来把朱医生请来了，我颇兴奋，要看看猪怎么吃药。朱医生把一包草药包在竹筒的大厚皮儿里，使小花猪横衔着。两头向后竖在脖子上，这样药味和药汁便慢慢走入里面去。把药包竖好，小花猪的口中好像生了两个翅膀，倒并不难看。虽然吴宅有此骚动，我还是在那里吃了午饭，自然稍微的有点不得劲儿。过了两天，我又去看小花猪。这回是专程探病，绝不为看别人。我知道现在猪的价值有多大。小花猪口中已无那个药包，而且也吃点东西了。我就又旧棍打腿的骗了顿饭吃，并且提出声明：到冬天得分给我几斤腊肉。祖香先生与太太没加任何考虑便答应了。吴太太说：“几斤，十斤也行。”想想看，那天他要是一病不起，大家听罢都出了冷汗。马宗荣先生的时间观念。马宗荣先生的表大概是，我想是一个装饰品。无论约他开会还是吃饭，他总迟到一个多钟头。他的表并不慢。来重庆，他多半是住在白象街的作家书屋。有的说也罢，没的说也罢，他总要谈到夜里两三点钟。假若不是别人都困得不出一声了，他还想不起上床去。有人陪着他谈，他能一直做到第二天夜里两点钟。表、月亮、太阳都不能引起他注意到时间。比如说吧，下午三点他需到观音岩去开会，到两点半他还毫无动静。宗荣兄，不是三点有会吗？该走了吧。有人这样提醒他，他马上去戴上帽子，提起那有茶碗口粗的木棒向外走。七点吃饭，早回来呀！大家告诉他，他回答声一定回来，便匆匆地走出去。到三点的时候，你若出去，你会看见马宗荣先生在门口与一位老太婆或是两个小学生谈话呢。即使不是这样，他在五点以前也不会走到观音岩。路上每遇到一位熟人，便要谈至少有十分钟的话。若遇上打架吵嘴的，他得过去解劝，还须把别人劝开，而他与另一位劝架的打起来。遇上某处起火，他得帮着去救。有人追赶扒手，他必然得加入，非追到不可。看见某种新东西，他得过去问问价钱，不管买与不买。看到戏豹子，马上他去借电话，问还有票没有。这样，他从白象街到观音岩可以走一天。幸而他记得开会那件事儿，所以只走两三个钟头。到了开会的地方，即使大家已经散了会，他也得坐两点钟。他跟谁都谈得来，都谈得有趣，很亲切，很细腻。有人刚买一条绳子，他马上拿过来练习跳绳。五十多岁了呀。七点，他想起来回白象街吃饭。归路上又照样的劝架、救人、追贼、问物价、打电话，至早他在八点半左右走到目的地，满头大汗，三步当做两步走的他走了进来，饭早已开过了。所以，我们与友人订约会的时候，若说随便什么时间，早晨也好，晚上也好。反正我一天下出门，你哪时来也可以。我们便说，马宗荣的时间吧。姚鹏子先生的砚台。作家书屋是个神秘的地方，不信你交到那里一份文稿，而三五日后再亲自去索回，你就必定不说我扯谎了。进到书屋，十之八九你找不到书屋的主人，姚彭子先生。他不定在哪里藏着呢。他的被褥是稿子，他的枕头是稿子，他的桌子、椅上、窗台上，全是稿子。简单的说吧，他被稿子埋起来了。当你要稿子的时候，你可以看见一个奇迹。假如说尊稿是十张纸写的吧，书屋主人会由枕头底下翻出两张，由裤袋里掏出三张，书架里找出两张，窗子上揭下一张，还欠两张。你别忙，他会由老鼠洞里拉出那两张，一点儿也不少。单说彭子先生的那块砚台，也足够惊人了。那是块无法形容的实验，不圆不方，有许多角，有任何角度，有一点沿儿，豁口甚多，底子最齐，四周翘起，中间的一点突出，如元宝之背，它会像陀螺似的在桌子乱转，还会一头高一头低的倾斜，如浪中之船。我老以为孙悟空就是由这块石头跳出去的。到磨墨的时候，它会由桌子这一端滚到那一端，而且响如快跑的马车。我每晚时时必就寝，而对门书屋的主人要办事办到天亮，从时时到天亮，他至少有十次，一次比一次响。到夜最近的时候，大概连南岸都能感到一点震动。从我到白象街起，我没做过一个好梦。刚一入梦，砚台来了一阵雷雨，梦为之断。在夏天，砚一响，我就起来拿臭虫；冬天可就不好办，只好咳嗽几声，使之闻之。现在我已交给作家书屋一本书，等到出版，我必定破费几十元送给书屋主人一块平底的不出声的烟毯。何荣先生的戒烟。首先要声明，这里所说的烟是香烟，不是鸦片。从武汉到重庆，我老同何荣先生在一间屋子里，一直到前年八月间。在武汉的时候，我们都吸大前门或使馆牌，大小鹰似乎都不够味儿。到了重庆，大小鹰似乎变了质，越来越够味儿了。前门与使馆倒仿佛没了什么意思。慢慢的，刀牌与哈德门又变成我们的朋友，而与大小鹰，不管是谁的主动吧。好像冷淡的日悬一日，不久，刀牌与哈德门又与我们发生了意见，差不多要绝交的样子。何荣先生就决心戒烟。在他戒烟之前，我已声明过，先上吊后戒烟。本来嘛，弃妇抛除的流亡在外，吃不敢进大三元，喝嘛。也不过是清一色，女友不敢去交，男友一律穷光蛋，住是两人一室，睡是臭虫满床，再不吸两支香烟，还活着干嘛？可是，一看何荣先生戒烟，我到底受了感动，既觉自己无勇，又钦佩他的伟大，所以他在屋里，我几乎不敢动手取烟。以免动摇他的坚决。何荣先生那天睡了十六个钟头，一支烟没吸，醒来已是黄昏，他便独自走出去，我没敢陪他出去，怕不留神递给他一支烟破了戒。掌灯之后，他回来了，满面红光，含着笑，从口袋中掏出一包土产卷烟来。你尝尝这个，他客气的让我，才一个铜板一支，有这个似乎就不必解烟了，没有必要。把烟接过来，我没敢说什么，怕伤了他的尊严。面对面的把烟燃上，我俩细细的欣赏，头一口就惊然，冒的是黄烟。我以为他误把爆竹买来了，听了一会儿，还好，并没有爆炸，就放胆继续的吸。吸了不到四五口，我看见蚊子都争着向外边飞，我很高兴，既吸烟又驱蚊，太可贵了。再吸几口之后，墙上又发现了臭虫，大概。也要搬家，我更高兴了。吸到了半支，何荣先生与我也跑出去了。他低声地说：“看样子还得戒烟。”何荣先生二次戒烟有半天之久。当天的下午，他买来了烟斗与烟叶，几毛钱的烟叶够吃三四天的，何必一定戒烟呢？他说。吸了几天的烟斗，他发现，一不便携带，二不用力抽不到，用力烟油射在舌头上，三肺阳火，四须天天收拾麻烦。由此四弊，他就戒烟斗，而又吸上香烟了。始作烟卷者，其无后乎？他说。最近两年，何荣先生不知戒了多少次烟了，而指头上始终是黄的。那再一次的感谢十点读书在今晚推送的这篇老舍先生的作品。那同时呢，也再一次的感谢你的守候，感谢你的聆听。更多好文，欢迎您关注十点读书的微信公众账号。我是阿轩，提前祝你晚安。我们再回来。